0: ya al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida ahora también en Andalucía Andalucía son las 8 de la
1: mañana En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Nuria Durán
0: Buenos días, hoy miércoles Andalucía va a alcanzar la tasa 1.000. Nunca antes la incidencia del coronavirus había sido tan alta en ningún momento de la pandemia. Responde a la rapidez, codicia, avidez de la variante Omicron. Sin embargo, las hospitalizaciones no se acercan ni de lejos a lo peor que hemos vivido. La máxima cifra fue de 5.000 ingresos en nuestra comunidad. Eso ocurrió en febrero. Hoy son en torno al millar. Hoy miércoles, con este panorama, Ministerio y Comunidades se reúnen para evaluar, entre otras cosas, si rebajar de 10 a 5 los días de obligada cuarentena para los infectados. Andalucía, la Junta de Andalucía, apoya esta medida. Para unos tiene escaso respaldo científico, para otros es la salida al problema de parálisis económica y social. Parte de esa vida social la tenemos a muy pocos días, fiestas de fin de año y cabalgatas. ¿Qué va a pasar con ellas? Los hosteleros hacen números, los ayuntamientos se debaten. Hoy miércoles además entra en vigor la reforma laboral pactada por el gobierno, patronal y sindicatos. Las empresas tienen a partir de ahora tres meses para adaptarse. Un decreto ley que debe tener el aval del Congreso, que debe lograr el aval del Congreso y ahí surge de nuevo la polémica. La ministra admite, la ministra Yolanda Díaz, admite que podría cambiar el documento acordado con los agentes sociales y que va a tratar con cariño... Esa es la palabra que ha elegido Yolanda Díaz. Va a tratar con cariño a los socios legislativos. Es decir, Esquerra Republicana, PNV o Bildu. La patronal habla ya de traición. Hoy miércoles Pedro Sánchez en Moncloa comparece y hace balance de este año. Toca, rendición de cuentas. Y hoy miércoles un nombre propio destaca en la actualidad. Nombre que nos llega desde Cádiz. Ha muerto tras ingresar por coronavirus Paco Rosado, afamado autor del carnaval. La ciudad despierta hoy sobrecogida. También hoy miércoles vamos a conocer la palabra del año. Negacionista, megavatio, criptomoneda o fajana, entre otras. Son esas las principales candidatas a ser elegidas hoy palabra del año. En, 2000 fue, en 2020 fue confinamiento. Asuntos que van a marcar la marcha de este miércoles 29 de diciembre con esta otra previsión, la de los cielos. Beatriz Galeano, buenos días.
1: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
0: Cielos en
2: general hoy poco nubosos o despejados en Andalucía. Hay posibilidad de nieblas prácticamente en toda la comunidad. Bajan las temperaturas mínimas, las máximas no cambian. Van a oscilar hoy entre los 17 grados de Jaén y los 24 de Málaga. Los vientos soplan del noreste en el tercio occidental, de componente oeste en Málaga y el estrecho y flojos variables en el resto.
0: Lo hacemos en la DGT, en Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenos días.
3: Buenos días, a esta hora se circula con normalidad y sin ninguna complicación en toda la red de carreteras, tanto principales como secundarias de Andalucía. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos mucha precaución al volante.
4: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Ho, ho, ho. Pidecita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
1: La mañana de Andalucía.
0: 8 y 5 minutos casi de la mañana. Hoy se celebra el Consejo Interterritorial de Salud, es decir, la reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades con un asunto principal sobre la mesa, reducir la cuarentena de los positivos de 10 a 10%. ...a cinco días. El consejero andaluz ya ha dicho, Beatriz, que está de acuerdo.
2: Pues sí, la razón para este cambio que ya se ha aprobado en Estados Unidos... ...y está pendiente de una decisión en varios países europeos... ...se basa en las peculiaridades de esta variante Omicron... ...ya prácticamente mayoritaria en toda Europa. Los expertos están valorando si es necesario seguir manteniendo... ...el aislamiento de los contagiados en los diez días o si es oportuno seguir haciendo el mismo número de pruebas diagnósticas. El consejero de Salud Andaluz, Jesús Aguirre, hablaba de la necesidad de cambiar esos parámetros.
5: Cuando lo tenemos ya, eh, el virus, eh, el, el Omicron, que será mayoritario de aquí a una semana o diez días, lo tenemos ya totalmente extendido dentro de la comunidad. Habrá que valorar, y es lo que están haciendo otras comunidades autónomas y otros países, la necesidad de tanto de aislamiento como de, de mantener eh, las pruebas diagnósticas de infección activa.
2: En España actualmente los positivos por COVID tienen que aislarse durante al menos 10 días una vez que ha transcurrido ese tiempo y siempre y cuando hayan pasado más de 72 horas de los últimos síntomas, la persona puede retomar la vida con normalidad. Juan Sergio Fernández es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria y desaconseja la reducción de la cuarentena en España, explica las razones
6: que la transmisión se produce en los primeros días parece que se confirma que eso es así. Lo que no sabemos si la medida de reducir el aislamiento de 10 a 5 días será realmente la solución o no. Yo creo que con los datos actuales tenemos que ser muy, muy cautos y no debería adoptarse de momento esa medida en, en nuestro país.
2: Así que el doctor Fernández dice que ve detrás de esta medida que ha tomado Estados Unidos, sobre todo motivaciones económicas. También el Consejo Interterritorial de Salud, que como decimos se reúne hoy, va a tratar sobre las medidas anti en
0: los eventos multitudinarios. Mientras tanto siguen creciendo los positivos. En Andalucía la tasa de incidencia ha subido 70 puntos, está en 911 casos por cada 100.000 habitantes, hoy con casi toda seguridad. Lo apuntaba así, el gobierno andaluz superaremos los mil, mil casos por cada 100.000 habitantes. En España se ha batido nuevo récord de contagios, se acerca mucho a 100.000, Javier Moreno. La
3: consejería de la Consejería de Salud ha notificado este martes en Andalucía 8.747 nuevos casos de COVID y 12 fallecidos. En los hospitales andaluces hay 958 pacientes con coronavirus, de los que 161 se encuentran en la UCI en España. Esa tasa de incidencia ha escalado hasta los 1.360 casos y hay 114 fallecidos.
0: Con estos datos hay tres provincias andaluzas, tres que han pasado al nivel 2 de alerta por la pandemia, aunque no supone mucho, Beatriz. Pues son Córdoba, Málaga y Sevilla, pero como decías a pesar de eso, de momento no hay
2: nuevas restricciones en Andalucía, salvo las ya conocidas del uso obligatorio de mascarillas y pasaporte COVID para acceder a determinados recintos ante el aumento de casos por la variante Omicron, de momento la Junta no aplicará, como decimos, nuevas medidas el consejero de Salud pide a los ciudadanos que extremen las peticiones las precauciones, la misma petición que hace a los ayuntamientos Jesús Aguirre
5: Hemos minimizado al máximo las reuniones sociales y reuniones familiares. Le pido un esfuerzo más de cara a estos días que nos quedan de hasta fin de año y hasta que se lo pasen las fiestas navideñas, pasado una vez lo que es la cabalgata de, de Reyes.
0: Así las cosas, las cabalgatas están en el aire. La mayoría de ayuntamientos andaluces están planteando cambios en el recorrido para hacerlo en zonas más amplias y para limitar también, llegado el caso. El aforo.
3: La fiesta de la toma de Granada repite el formato del 2 de enero de este año. Se va a celebrar solo en la Capilla Real, en un acto oficial para evitar contagios. El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido finalmente optar por una cabalgata tradicional, pero con adaptaciones al contexto de la situación sanitaria, es decir, en espacios más amplios. ...y recorridos con mayor extensión. El Ayuntamiento de Sevilla Capital va a decidir hoy el itinerario por amplias avenidas. El Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, tomará mañana una decisión... ...acerca de si se celebra o no la tradicional cabalgata de Reyes.
0: Pues en la provincia cordobesa, en Hinojosa del Duque... ...el Ayuntamiento ha decidido mantener cerrados los espacios municipales. Miguel Vallecillo, ¿cuál es la situación de ese municipio? Estamos hablando de un municipio del Valle de los Pedroches... ...con una alta, altísima incidencia COVID, Miguel.
5: ¿Qué tal, buenos días? Eh, pues efectivamente, la Dinojosa es una de las tasas COVID que preocupan en este momento en la provincia de Córdoba. Sigue disparada desde hace varias semanas y el ayuntamiento ha dictado un bando mediante el cual mantiene cerradas todas las instalaciones municipales hasta que se bajen de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Está, según los datos publicados ayer, en 2.519. No es la única que preocupa, ya que un total de 25 localidades en la provincia de Córdoba están por encima de 1.000. Y además, solo 18 están fuera del riesgo extremo. En la otra cara de la moneda tenemos que solo dos localidades, Villa Arta y El Guijo, no han notificado casos en los últimos 14 días, por lo que su tasa está en, ese momento, en este momento a cero.
0: En Sevilla, Aznalcóllar es el único consistorio, el único ayuntamiento de la provincia que ha suspendido la cabalgata de Reyes. Su alcalde, Juan José Fernández, lo explicaba de este modo tan particular. Ante
7: los abuelos que los reyes, ante los abuelos vivos que los reyes. Me da igual que voten, que no voten, que en las próximas si me presento me voten. Pero la salud antes que la diversión. Y por supuesto nuestros niños, que yo también tengo niños, van a comprender que jugamos con fuego. Porque el gobierno nos quiera pringarse, que es lo primero que
5: hubiera pedido, que es la sexta ola. A mí no me va a decir nadie, nadie, cómo tenemos
7: que actuar en una ola.
0: Así habla el alcalde de Aznalcóyar en la provincia de Sevilla. Casi una decena de comunidades autónomas tienen ya desde hoy limitaciones. Hablamos de restricciones para la hostelería. ...o toques de queda. El País Vasco, por ejemplo, cierra desde este miércoles... ...las actividades comerciales, sociales y culturales a la una de la madrugada. Las nuevas medidas incluyen la limitación general de aforos al 60%, la prohibición de consumir de pie... ...en la hostelería, restauración y ocio nocturno, y la limitación de los grupos a 10 personas.
2: Las mismas medidas las va a adoptar, por ejemplo, Navarra, aunque la comunidad foral... ...eso sí tiene previsto consultar antes al Tribunal de su entrada en vigor. En Galicia la hostelería tendrá que cerrar a medianoche todos los días, excepto los viernes y los sábados, que podrá permanecer abierta hasta la una, y el ocio nocturno se cierra a partir de las dos de la madrugada. Asturias cierra durante un mes el interior de todos los bares de copas, discotecas y salas de baile, y en Canarias el gobierno insular ha solicitado ya al Tribunal Superior de Justicia que ratifique judicialmente la imposición de un toque de queda nocturno para las noches del 31 de diciembre y el 5 de enero.
0: Si anda usted buscando un test de antígenos, en las farmacias andaluzas ya los hay. Ahora se espera que también se normalice su precio, que ha subido a causa del desabastecimiento. Los farmacéuticos
3: recuerdan que ese precio está condicionado por la demanda, no solo en España, sino en toda Europa, ya que el 95% de los tests proceden de China. Piden que la administración regule los precios, como ya ocurrió con las mascarillas. Ernesto Servilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos.
7: Nosotros desde la institución nos recomendamos que cuando eso, esos test vienen a precios muy altos, que no se compren. No se compren porque luego, claro, hay que repercutirlo en, la venta, en el precio de venta al público y esto produce una escala de, de precios. ¿no? Eh, nosotros lo ideal que sería, bueno, pues como pasó con un momento determinado con las mascarillas, ¿no? que se regulara el precio por parte de la Administración y nos quitáramos de esta especulación que muchas veces sufrimos. sufrimos ¿no?
0: 8 y 13 minutos de la mañana, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la liquidación y extinción de las agencias públicas empresariales sanitarias de Andalucía, que se integran a partir de ahora en el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Es una petición que venían
2: haciendo desde hacía años. Afecta a casi 10.000 trabajadores de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias del 061 o la del Alto Guadalquivir, entre otras. La consejería ha decidido que pasen al SAS porque hacían la misma función y, sin embargo, tenían diferentes modelos retributivos de contratación o incluso se impedía la movilidad. El Consejo de Gobierno también ha aprobado una oferta de empleo público para estabilizar casi 15.000 plazas sanitarias en el SAS que están ocupadas actualmente por personal temporal y una oferta pública de empleo de casi 500 plazas destinada a reducir la temporalidad y dar estabilidad a la plantilla del Infoca.
0: El Infoca depende de la Consejería de Agricultura. La consejera ha comparecido tras el Consejo de Gobierno de este martes. Lo hacía después de haber sido llamada a declarar en calidad de investigada junto a otras 19 personas por la jueza que investiga una supuesta Caja B del Partido Popular en Almería.
3: La Estrada cita a Carmen Crespo por su supuesta participación en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera, cuyo alcalde también está imputado cuando ejercía como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente. Es un cargo que desempeñó entre 2009 y 2011. Crespo ha asegurado que está muy tranquila y que recurrirá al auto cuando le llegue.
2: Colaborar, como no puede ser de otra manera, un cargo público con la justicia en todo lo que me requiera pero absolutamente tranquilidad, que en cuanto tengamos el auto lo vamos a recurrir porque los hechos son contundentes, muy contundentes, muy claros y lo tengo absolutamente claro. Siempre, siempre, cuando digo siempre, he actuado conforme a la ley, a las normas y, por tanto, no hay nada que ocultar.
3: Los únicos responsables, decía Crespo, son los ayuntamientos. La consejera de Agricultura al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los grupos políticos en nuestra comunidad han comentado la situación de Crespo. Podemos y adelante piden la dimisión de la consejera. Y quien ha ido más allá ha sido Vox. Varios diputados han solicitado de nuevo un adelanto electoral. Los socialistas le piden al PP que aplique la misma ejemplaridad que le exige a los demás. Noel López es el secretario de Organización del PSOE en Andalucía.
1: De confirmarse estos hechos, investigados por la jueza, estaríamos ante un agurte a la andaluza. Es una situación muy delicada, sobre la que no cabe otra cosa que el señor Morena o Bonilla de todas las explicaciones, no solo a este partido, sino a todos los andaluces y andaluzas.
0: Hoy entra en vigor la reforma laboral tras su publicación en el BOE. Lo único que tendrá que esperar son las medidas sobre la temporalidad del empleo, entre tres y seis meses, para adaptar el contrato por obra y servicio. Que desaparece.
2: El Consejo de Ministros aprobaba ayer el texto acordado por el Gobierno y los agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que se acaba la precariedad en España. Esta reforma lo que hace, y esto es lo principal, pasar página a la precariedad en España. Y esto me parece que es eh, el gran reto que teníamos como país es el gran déficit que tenía España y es lo que nos hace singularmente diferentes en la Unión Europea, lo que he denominado hace mucho tiempo como la gran anomalía española. El Gobierno no tiene asegurado en el Congreso el apoyo de sus socios de investidura que quieren retocar el texto. El PNV pide que prime el convenio colectivo autonómico por encima del Nacional, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu consideran insuficiente la reforma. El líder de la oposición, Pablo Casado, insistía en su rechazo a la reforma laboral.
8: El PP no va a apoyar una contrarreforma laboral contra la legislación que hicimos. Al revés, haremos una alternativa para andar en la flexibilidad y en la facilidad de contratación.
2: La patronal por su parte pide a las formaciones políticas que respeten el acuerdo, que no modifiquen la reforma en el trámite parlamentario porque cumple con los objetivos que se habían marcado. Lorenzo Amor es vicepresidente de la COE.
1: Deja intactas las
5: principales líneas de la reforma laboral del año 2012 y que es un pacto que va a servir para cumplir una palabra dada a la Unión Europea la reducción
1: de la temporalidad la reducción del paro juvenil y el mantenimiento de la flexibilidad
2: Y el secretario general de UGT Pepe Álvarez ha destacado que con la nueva reforma laboral se recuperan derechos de la negociación colectiva para que los convenios sean un instrumento de reparto de la riqueza. El líder de UGT celebra la reforma aunque reconoce que quedan cosas por hacer
6: Es un paso importante seguro que no suficiente quedan cosas eh, por hacer pero lo reformado va en la buena dirección nos queda otro, otro trabajo por realizar para reformar aquellas cuestiones que no han entrado en esta.
0: 8 y 18 minutos de la mañana, vénganse también con nosotros a Málaga. Hay una agria polémica, una inquietud social en torno a si la sede de la Fundación Unicaja, después del proceso de fusión, de ya la fusión con Liberbank, se queda o no se queda en la capital malagueña. Rosa Rico, buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues la Fundación Bancaria Unicaja a tenor de esas protestas de la plataforma ciudadana Salvemos Unicaja, ha emitido un comunicado en el que reitera, dice rotundamente que carece de la más mínima base la especulación absolutamente gratuita de que la sede social de Unicaja Banco podría cambiar de lugar. La ubicación de la sede en Málaga y el mantenimiento del nombre de Unicaja están firmemente recogidos en el proyecto de fusión y en los estatuto de Unicaja Banco. Así lo afirma en un comunicado tras la reunión en la que la Fundación aprobó ayer mantener a sus cuatro representantes en el Consejo de Administración de Unicaja Banco. La Fundación Unicaja aprobó también su plan de actuación para el próximo año con un presupuesto para la obra social de 25,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 40%. A cultura destina el 23% del presupuesto el próximo año y al deporte un 17%.
0: Gracias. Rosa, miércoles 29 de diciembre desaparecen por completo las lluvias de nuestra comunidad estamos al habla con Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, señor Martín, buenos días Muy buenos días ¿Cómo está, cómo está el campo hoy? El agua ya habrá empapado la tierra completamente después de esa pasada borrasca, ya se habrá podido entrar en los cultivos, agua tan necesaria, ¿cómo ha venido esas aguas que ya hoy desaparecen?
6: Pues sí, efectivamente hoy se retoman la, las principales Campañas de recolección que se han visto suspendidas por el agua, pero como bien habéis comentado, el agua ha sido una auténtica bendición. Las lluvias han dado un respiro importantísimo al campo. Eh, no hay que recordar que estamos en situación de emergencia por déficit pluviométrico. Son seis años consecutivos de sequía las que acumulamos y una reducción en las votaciones de riego como esta campaña, que ha sido el 50%, una votación un, durísima. Es decir, eh, prácticamente eh, los regantes se han tenido que... Que, que ajustar a la mitad de lo que podrían sembrar en un, en un año normal, por lo tanto las lluvias dan un respiro al campo como decía al principio pero sin embargo, eh, solo aumentan un 1,25% las reservas en los pantanos andaluces, por uh -huh. lo tanto es necesario que siga lloviendo ha llovido muy bien, eso quisiera destacarlo salvo temas muy puntuales, el agua ha caído y se ha aprovechado completamente, la tierra ha aprovechado todo, se han salvado muchos cultivos que estaban en una situación crítica, sobre todo los cereales de invierno que se sembraron hace un mes prácticamente sobre seco y viene muy bien a las boletas, al la, a la olivar, a la almendra, a los frutales, a los cítricos, pero evidentemente seguimos en situación de emergencia y es necesario que continúen la lluvia, porque como bien habéis comentado ahora mismo ha desaparecido y no hay una previsión a menos de
0: 15 uh -huh. días. Eh... 1,25% es el agua que ha llegado, lo que hemos ganado de agua embalsada en los pantanos, así es que no dará para mucho más riego. Señalaba usted, señor Martín, secretario general de Asaja Sevilla, que se retoma hoy la labor en los campos. Nos llegaba desde Córdoba, en particular en las últimas horas, nos llegaba desde Córdoba la dificultad para formar cuadrillas en la campaña de la aceituna. No tenemos mano de obra, no tenemos relevo generacional, no hay nadie que quiera trabajar el campo.
6: Efectivamente, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en el sector agrario ya desde hace varios años, pero se está convirtiendo en una, un problema absolutamente endémico. Hay una falta absoluta de mano de obra, por supuesto. Además, hay una falta de especialización en esa mano de obra y, por eso, desde Azaja no hemos entendido la reforma laboral que, que, que hoy, eh, que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, porque el, esa reforma laboral no se ajusta para nada a las circunstancias y a las características intrínsecas que tiene el, el campo, que es la eventualidad. Cuando se habla de eventualidad… Alguien puede entender que es precariedad y no es precariedad. La mentalidad del campo es las circunstancias que, que, que nos lleva al día a día en cualquier sector agrario, cualquier pues sector ganadero. Por eso desde Azaja nosotros no hemos, eh, no hemos aceptado eh, esta reforma, porque, como digo, no recoge nuestras principales demandas y no se ajusta a la realidad que necesitamos nosotros como sector agrario, entre otras cosas, para poder tener una mano de obra que permita sacar adelante nuestras cosechas.
0: Uh -huh. eh... Hoy es 29 de diciembre, entre otros, hace balance en la jornada de hoy, Pedro Sánchez. El campo también hace balance del año, señor Martín, ¿cómo ha sido el año? Año de movilizaciones, año de protestas por no lograr el, el rendimiento suficiente eh, de sus cosechas al no haber intermediarios que compren a precio justo.
6: Pues sí, efectivamente. El balance del 2021, si ustedes me lo permiten, sería definido como la tormenta perfecta. Es decir, hemos tenido tres circunstancias que nos han marcado brutalmente el año. La primera, el tema de las lluvias, y eso evidentemente está ajeno a nuestra voluntad, ni a, ni a cualquier voluntad de ninguna Administración. No podemos, ya quisiéramos nosotros tener capacidad para que lloviera. La segunda, un incremento desorbitado de los costes de producción que ha hecho perder por completo... La poca rentabilidad que en la mayoría de los sectores, cuando los precios son razonables, puede tener cualquier agricultor o ganadero, y a eso se une lo que ustedes comentaban, de que la ley de la cadena alimentaria, la última reforma que ha habido, pues está muy bien en la teoría, pero es imposible de aplicar en la práctica. Nos parece fantástico que se recoja en el BOE que cualquier precio de venta debe recoger los costes de producción del labor anterior. En este caso, el agricultor y el ganadero siempre es el último enlabón, pero eso en la realidad no se aplica, con lo cual es una... Ley estéril hoy día para aplicar, y el tercer punto importantísimo es la reforma de la PAC, que desgraciadamente lo que estamos viendo a la luz de lo que se presenta concretamente hoy por parte del ministro, según las declaraciones de ayer y que se va a enviar por parte de España a la Unión Europea, uh -huh. pues eh, es una PAC absolutamente contraria a los intereses de todo el sector agrario de Andalucía. Fíjense que Andalucía tiene 230.000 activos, pues el 53% de esos agricultores y ganaderos el 53, va a perder fondos de la PAC por parte, con la reforma que plantea el Ministerio. Estamos hablando de 122.000 agricultores. Uh -huh. Evidentemente, eso tiene un coste importantísimo para la escasa rentabilidad de nuestro sector.
0: Pues lo hemos conocido a las 8 y 24 minutos de la mañana en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, con Eduardo Martín, secretario general de Asaja, Sevilla. Señor Martín, gracias y buenos días.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
1: en Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad
5: de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? La mañana de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Entra hoy en vigor la reforma laboral, mientras que en las últimas horas, Gobierno andaluz, eh, Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos, comisiones obreras y UGT se han reunido en la mesa de diálogo social para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados aquí, en Andalucía, es, durante esta legislatura.
3: Especialmente en lo que se refiere a la reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia. También para hablar... ...de la gestión de los fondos europeos Next Generation... ...los sindicatos han valorado el desarrollo de la mesa de diálogo social... ...donde la líder de comisiones obreras Núria López... ...pedía un refuerzo de los servicios públicos.
9: El reforzamiento de los servicios públicos... ...que creemos que es necesario llevarlo a cabo de una manera urgente... ...porque están extenuados y se necesita su reforzamiento... ...para cumplir los derechos del conjunto de la
0: ciudadanía andaluza". El gobierno ha sacado adelante además sus segundos presupuestos de la legislatura, con amplio margen lo lograba este pasado martes en el último pleno del de Congreso, aunque una semana después de lo previsto por la enmienda de compromiso en defensa de las lenguas minoritarias que ha arrastrado el texto desde la Cámara Alta, desde el Senado.
2: Pues sí, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, cerraba el debate y lo hacía apelando al diálogo y al consenso.
0: Ojalá que estos dos grandes acuerdos que cierran este
3: año, el presupuestario y el laboral, sean solo el prólogo de muchos más que vengan en el año 2022.
2: Unos presupuestos que finalmente no han incluido la petición de los trabajadores y propietarios de negocios de peluquería y de estética de bajar el IVA, el impuesto, al 10%. Anuncian que las protestas no van a cesar, lo decía Cristina Díaz, portavoz de este colectivo. Como un servicio esencial, así se consideró
4: también en la pandemia... Abrimos a la fase cero de la desescalada como sector esencial y ya no nos queda otra que seguiremos, seguiremos, seguiremos y seguiremos, hasta que entienda que no pedimos nada que no nos corresponda como sector esencial. No pedimos una bajada de impuestos,
2: sino tributar con justicia.
0: Y lo acaban de escuchar. El ministro de Agricultura, Luis Planas, enviará mañana a la Comisión Europea el Plan Nacional de la Nueva PAC, la política agraria común que recoge... ...las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos.
3: España va a recibir de Europa 47.000 millones de euros... ...en los próximos cinco años, la nueva PAC será más verde... ...con medidas para luchar contra el cambio climático... ...se va a favorecer el relevo generacional... ...y habrá una mejor redistribución de las ayudas.
7: La introducción por primera vez del pago redistributivo... ...para apoyar a los pequeños y medianos agricultores... ...el tope de las ayudas, 100.000 euros descontando gastos laborales y seguridad social que pueden incrementarse hasta 200.000.
0: Y en laboral también, Telefónica y los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT han aprobado la salida de 2.700 trabajadores en nuestro país.
2: Va a suponer un coste para la operadora de cerca de 1.500 millones de euros. Podría afectar al 15% de su plantilla. Está abierto a empleados que tengan
0: más de 54 años. Y vamos a acercarnos a Cádiz. En Cádiz, el alcalde José María González ha decretado hoy día de luto oficial por la muerte del autor de Carnaval Paco Rosado, conocido por agrupaciones como Los Cruzados Mágicos o Los Cubatas. Francisco José Rosado Rodríguez era uno de los grandes
3: de la fiesta. Recuerda hoy, por ejemplo, Diario de Cádiz, un hombre... ...fundamental e imprescindible en la historia del carnaval... ...ha fallecido de un infarto en el Puerta del Mar a los 73 años... ...tras permanecer unos días ingresado por COVID... ...su mayor aportación a la fiesta fue en el año 82 cuando montó los cruzados mágicos para revolucionar la modalidad de la chirigota, Luego llegaron los segatos con botas, los llaveros solitarios, los carreros de la alianza. También los cubatas en el año 86, que se quedó fuera de la final y fue uno de los grandes cajonazos del concurso del Falla. Paco Rosado trabajó en astillero, después se jubiló y montó la taberna La Copla en la calle Marqués de Valdemíñigo, que pronto se convirtió en un lugar de encuentro obligado para los carnavaleros. Yo
1: no veo esa cosa que se oye
3: yo no veo tampoco que sea muy bueno
10: media primero, yo no siquiera veo que Super Paco sea portero, yo no veo que el Cádiz tenga un equipo para tan primera, y el que lo no veo
1: con la visera, si te sientas malo cubata no de pongarme
0: medio Alcanzamos las ocho y media de la mañana aquí en Radio Andalucía Información, aquí en Canal Sur Radio, en la radio pública de Andalucía. Nos acercamos ahora. A la información que está más cerca de cada uno de ustedes. En la mañana
11: de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con
4: araceli y limón. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados de temperatura hace más frío que en jornadas anteriores pero por primera vez en más de una semana no va a llover la previsión del tiempo no habla de lluvia eso sí, miren, la humedad relativa en el aire es del 88% se circula con absoluta normalidad tanto en los accesos a Sevilla como en el interior de la ciudad enseguida les hablamos de cabalgatas de Reyes y de fiestas de fin de año
1: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables! ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros! En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas. Porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas. Canal
0: Sur Radio.
4: En Sevilla ahora sí, el Ateneo y el ayuntamiento se van a reunir en las próximas horas para decidir el recorrido de la cabagrata de Reyes de la capital. El Ateneo estaría dispuesto a modificar el itinerario para evitar las calles estrechas del centro. Se baraja la opción de tirar por torneo desde la Resolana para evitar, por ejemplo, vías como Donel. Fuentes del Ateneo han confirmado a Canal Sur Radio que todo se va a ultimar en la reunión que se va a celebrar, como les digo, en las próximas horas, donde también se va a decidir qué se hace con el paso de los reyes de la cabalgata por zonas tan populosas como Triana y como Los Remedios. La Junta de Andalucía ha dejado en manos de los ayuntamientos la decisión de celebrar las cabalgatas y las fiestas de fin de año y en este sentido ya hay decisiones. Analcoyar ha sido la primera localidad sevillana que ha suspendido la cabalgata de Reyes ante el aumento del COVID. La tasa de incidencia acumulada en Analcoyar es de 493 casos por cada 100.000 habitantes. El ayuntamiento reconoce que la suspensión no la comparten todo de los integrantes del cortejo... ...ni toda la gente del pueblo... ...pero el alcalde Juan José Fernández... ...mantiene que la salud está por encima de todo. Ante los
7: abuelos, que los reyes... ...ante vale. los abuelos vivos, que los reyes... ...me da igual, que voten, que no voten... ...que en las próximas, si me presento, me voten... ...pero la salud, antes que la diversión y por supuesto nuestros niños, que yo también tengo niños, van a comprender que jugamos con fuego, porque el gobierno nos quiere apringarse, que es lo primero que, que hubiera
5: pedido, que es la sexta ola a mí no me va a decir nadie, nadie cómo tenemos que actuar en una ola
4: Esto es en Aznalcóyar En Annalcázar se ha suspendido el recorrido del cártero real y los actos de la noche vieja, y en Pilas, también el ayuntamiento ha suspendido la celebración de la fiesta de fin de año que habitualmente hay tras las uvas El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el Alfonso Carmona ha dicho en Canal Sur Radio que como máximo las fiestas de fin de año deberían de ser de 10 personas y esto es imposible en los cotillones y en las fiestas multitudinarias.
6: Las fiestas de fin de año, totalmente contrario, eso no se puede controlar, ni sentido común ni nada, porque el sentido común lo quiere en cuanto estés en un momento de euforia, de alegría, y te hayas tomado dos copas, y
8: esto es, son, ser humano somos así.
4: Es por eso, quizás, por lo que los hoteles sevillanos están recibiendo muchas cancelaciones. Miren, oficialmente, solo hay previsto un cotillón, un gran cotillón, un gran cotillón en un hotel de Carmona. Lo habitual, En eh, los hoteles son cenas para los clientes y para algunas reuniones que, por cierto, también están recibiendo cancelaciones. Para estas cenas, eso sí, se están tomando precauciones, separando las mesas por varios salones y evitando matasuegras y serpentinas y elementos que puedan dar lugar a contactos una vez que se tomen las uvas. Manuel Cornax es el presidente de los hoteleros.
7: En el sector nuestro hemos sido desde el principio total y absolutamente responsables en cuanto a, al COVID, y además eh, no solamente por responsabilidad social sino por una razón muy lógica, que nosotros somos los primeros interesados en que esto acabe lo antes posible. Es decir, para nosotros la, es que esto se prolongue en el tiempo pues estamos viendo que es total y absolutamente nefasto, ¿no? Entonces lo que... Mmm, eh, lo que humanamente podemos hacer y, y um, profesionalmente podemos hacer, lo hacemos.
4: Eh, por su parte, el presidente de los hosteleros, bares y restaurantes, sí pide que con responsabilidad se salga a la calle esta Navidad.
5: Pero no podemos parar el motor de la economía, eh, la presión hospitalaria está controlada. Por lo tanto, animamos a que lo que queda de esta fiesta en fin de año y la cabracata de Reyes Mago, nos echemos a la calle y disfrutemos. ¿Y tal
4: como están las cosas? Pues miren, 865 nuevos contagios, 4 fallecidos en la provincia de Sevilla en las últimas horas y toda la provincia en nivel de alerta 2, pero sin restricciones.
0: Seguimos en este tiempo de información que torna ahora a eh, análisis de la actualidad. Esta actualidad que le venimos contando desde bien temprano en la mañana. Nos sosegamos con Alberto García Reyes. Alberto, buenos días. Sí, buenos días ¿qué tal? También participa hoy en nuestra tertulia de la actualidad Juan Manuel Márquez. Eh, Juan Manuel, buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Y estamos igualmente con María Oriols. María, buenos días, ¿qué tal? María. Hola.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues enseguida vamos a analizar esos muchos asuntos de interés eh, que tienen que ver con la situación del coronavirus, que tienen que ver también con la reforma laboral. Por cierto, os adelanto, hoy el BOE no publica la reforma laboral. Así es que hoy no entra en vigor la reforma laboral. Se demora, se retrasa, se anuncia que será mañana cuando se publique y, por tanto, entre en vigor.
7: Buenos días.
1: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 82.396,
0: 82396,
1: 47.047. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Disfruta del día y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Esta semana, la diversión viene con una hora extra.
11: A partir de las 11 de la noche, disfruta del humor, la diversión y el ingenio de Luis Lara.
1: Con una selección de programas de El Show del Comandante Lara.
11: Esta semana, una hora extra para disfrutar. Con El Show del Comandante Lara, desde las 11 de la noche.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
2: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
0: 342 342 159 159 y 779 779.
2: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
11: un hermoso sueño que todos guardamos y que guardamos en tu caja de los sueños. La radio.
1: Feliz Navidad.
11: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía. Con Nuria Durán.
0: Les apuntábamos que la reforma laboral finalmente entrará en vigor mañana. Se retrasa el día de mañana, mañana jueves 30 de diciembre, su publicación en el BOE, es una cuestión de tiempos, Alberto Alberto García Reyes, nada de una mano negra detrás imaginamos, claro.
8: Hombre, no, 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 no creo ¿no? que haya ninguna mano negra supongo que es una cuestión meramente de, de, de tiempo, de una, uh -huh. for, una formalidad técnica y que a partir de mañana pues entre en vigor con, con naturalidad, no sé qué pensarán eh, eh, mis compañeros, yo desde luego no veo Últimamente es que tampoco veo yo espíritus oscuros por, no. por ningún sitio, no o sea, la, la tengo yo la visión esa.
0: Efectivamente, es, <risa> es una cuestión técnica. Juan Manuel Marqués, María Oriol, también está con, con nosotros. Sí. Eh, lo que no será una cuestión técnica será la discusión, el debate, eh, el cómo hacer que esta reforma laboral, aprobada por decreto ley, tenga después el aval de, de la Cámara del Congreso. Juan Manuel.
5: Claro, eso es lo, lo importante, ¿no?, que al gobierno le hacen falta votos en estos momentos, en estos momentos no puede aprobar o convalidar este decreto de reforma laboral, porque básicamente se le ha descolgado Bildu y Esquerra Republicana, y ahí hay dos versiones. Hay una versión que dice que están estos eh, partidos de, eh, independentistas, están en la liturgia del desacuerdo para, de, para lograr un consenso, ...y hay otros que mantienen... ...que, que las diferencias... Eh, ...son bastante graves... Eh, ...en cualquier caso... Eh, ...parece que el gobierno va a tener que... ...que buscar los acuerdos... Eh, ...por ahí... ...pero yo que estoy imbuido del espíritu navideño... ...y he visto lo que ha ocurrido... ...o lo que va a ocurrir... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...o lo que ha ocurrido en... ...en el Parlamento de Andalucía... ...donde la geometría variable se ha impuesto... ...es decir partidos de eh, un polo ideológico son capaces de ponerse de acuerdo con otros grupos del, 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 polo, del polo contrario o del polo contrincante, uh -huh. por decirlo decirlo de una manera más suave, pues yo creo que también se abrirá el. el se abrirá y se llegará a un consenso. Es una reforma laboral que que yo creo que tiene mucho de laboral pero poco de reforma es decir, una reformita laboral una
0: reformita, por a tal, ver
5: qué piensa una reformita laboral, por tanto no creo que haya demasiados problemas
10: María,
0: María Osriols
10: pues eh, efectivamente yo también lo veo una reformita y yo no sé si realmente esta reformita o reforma o como lo queramos uh -huh. llamar, va a solucionar los problemas que existen en España a nivel laboral o sea, estaba antes alucinando un poco y, y, y te quería hablar de la entrevista que le has hecho al señor Martín. ...que hablaba por ejemplo uh -huh. del tema de los jornaleros claro, o sea, si tenemos un sistema o ciertos trabajos en España, como es el sector servicios, porque es que estamos dando por supuesto que aquí hay industrias y demás y resulta que no, que cada vez hay menos o sea, hace nada han cerrado Nissan en Barcelona, bueno, por no recordar todo el tema de astilleros y demás entonces, claro, yo no sé hasta qué punto esta reforma eh, se está pensando en todos los sectores, porque también si tenemos en cuenta, por ejemplo, sectores servicios tipo hoteles, eh, restaurantes que es un poco eh, el sector turístico en el que se basa la, mucha parte de la economía española, o sea... ¿Cómo le dices tú a, de a una persona que tiene un chiringuito de playa que contrate a un tío seis meses cuando luego en octubre lo cierra? Yeah. Yeah. Es lo, que, lo que ocurre, no lo María, entiendo. O sea, sí, no sé cómo, yo... cómo todas sí. esas piezas, o por ejemplo al señor que está recogiendo la, las fresas sí. en Huelva. Yo es que, es creo, que eso es temporal. Eh, eh, ha, 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 ha,
8: habláis de reformita eh, yo, y estoy completamente de acuerdo. Yo, yo iría un poco más allá incluso. Yo le de, diría que es un chapu ¿verdad? Sí. Eh, no, no llega ni a reformita. Eh, eh, que es más bien una cuestión... Este, ética, ¿no? Uh -huh. Es como nosotros hemos vendido que la reforma laboral, aquella um, tremebunda del de, de PP salvaje de la derecha, la teníamos que derogar y teníamos uh -huh. que hacer otra cosa pues vamos a, a, a vestir un muñeco con ropa de otro color pero al final es el mismo muñeco con otra uh -huh. ropa, nada más uh, y, y todo entra dentro de la permanente estrategia de este, de este um, gobierno eh, propagandística, ¿no? meramente uh -huh. propagandística. Mucha palabra y muy poco y muy poco hecho. O sea, lo a, que ocurre, así por lo menos lo veo yo.
5: Yo me he quedado un poco flipado al escuchar al secretario general de Asaja... en Sevilla, sí. en la entrevista que le has hecho. Porque, ha sido muy interesante. Claro, muy interesante su, se ha sí, expresado sí, muy interesante. No, no. Pero yo me he quedado flipado porque uh -huh. hace dos días he escuchado a Lorenzo Amor, que está uh -huh. en, el, en el comité sí. directivo de la COE diciendo que el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, no se ha opuesto a la reforma laboral. Es uh -huh. que no se ha opuesto. No se ha opuesto. ¿no? Hubo gente que, que se abstuvo, uno de ellos efectivamente fue Pedro Barato, dentro del comité directivo, pero simplemente porque tenían pendiente una negociación del campo. Esta reforma laboral eh, no, no elimina los contratos temporales, como ha dicho el secretario general de Asaja. Es que no es así. Hay dos, dos criterios, hay do, do, dos excepciones para la, para la temporalidad. Uno es que haya eh, un ciclo alcista en, en un sector de la economía o en un sector de la empresa, y haya que contratar más gente, y haya que contratar más gente, y el otro son efectivamente las situaciones temporales, es decir, no se eliminan los contratos eh, temporales de esta reforma como es de prever, porque no se puede eliminar. Pero es verdad que eh, la queja que hace la, la, la Comisión Europea del sistema laboral español es que es un sistema precario y es un sistema dual. Y es un sistema donde hay una excesiva temporalidad. Bien es cierto, bien es cierto que quien comete el mayor pecado de temporalidad no son las empresas privadas, sino han sido las administraciones la públicas. Es,
10: es, eso se lo van a aplicar ellos. A mí me gustaría bueno, saber vamos eso. vamos a ver. La,
5: claro. yo supongo eh, que la
8: reforma... Empecemos. Empecemos por, por, el, por el dato mágico, ¿no? aquí sí. Ahora están vendiendo que, que esta reforma o este chapú laboral sí. eh, lo han aprobado los sindicatos, pero el primero que utilizó la reforma laboral de doña Fátima Valle fue UGT, o sea, sí, eh, pero... para aplicar los 20 días, en fin, es que, claro, todo al final es una gran patraña. ¿Qué hace la administración con las normas que... Que trata de imponer a, 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 al sector privado. Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Alberto, Juan Manuel, una... María, eh, sí.
0: hemos empezado por aquí porque hoy el BOE no trae publicada la reforma laboral. El texto, el Real Decreto, el Real Decreto Ley con la reforma laboral pactada con patronal y sindicato, se publicará finalmente mañana. Por eso hemos empezado por ahí. Pero hoy, sin duda, de lo que habla todo el mundo es de si reducimos o no reducimos de 10 a 5, a cinco días. el tiempo de aislamiento en casa, el tiempo de confinamiento. Lo va a debatir hoy el Ministerio con las Comunidades Autónomas. La Junta de Andalucía ya ha planteado que apoya, apoyaría esta decisión, reducir el número de días en los que un infectado está obligado. Bueno, obligado, tampoco la ley dice nada, pero eh, que es bueno que esté en casa, que no tenga contacto alguno. Estados Unidos ya lo ha hecho, Reino Unido ya lo ha hecho... ...Italia está planteando incluso que en lugar de cinco ni siquiera 5, 3... ...y además vamos a considerar el coronavirus como una gripe. Alberto.
8: Yo aquí siempre tengo la misma opinión, ¿no? Tienen que hablar los expertos. Si los expertos dicen que mmm, la cuarentena ahora con la variante Omicron... ...se puede hacer eh, de solo cinco días, adelante. Si dicen que de 10 días adelante, es que eh, las opiniones, eh, claro que todos tenemos derecho eh, a opinar, pero no valen lo mismo las opiniones de los que saben que de cualquiera de nosotros, ¿no? En las la barras de los bares, pues no, es mejor cinco porque eh, luego que hay, hay aquí detrás pues eh, la idea de que mm, hay que sostener la, la economía, hay un contagio masivo que está dejando a muchas, a muchas empresas vacías de trabajadores, hay que darle rotación a esos trabajadores que se van contagiando para que se puedan mantener los turnos y en eso en, en, en esa situación hay que conjugar la situación sanitaria de si contagias o no contagia. Eh, insisto, ¿quién tiene que decidir esto? La mesa de expertos. No, no creo que tenga más historia.
5: Yo creo que Alberto, no, que Alberto tiene toda la razón del mundo. Sí. Es decir, hay, hay un momento en que nuestra capacidad de análisis de la pandemia, ya por mucho que lo estudiemos, pues se pierde, ¿no? Oye, que, no somos el que, medio no No, no, claro, efectivamente. Dice, bueno, puede... Puedes opinar del COVID como era antes, pero ya este, esta variante ya Omicron, Omicron
10: nos ha perdido. que ha
5: cambiado ya tantas cosas. Y, y lo que sí es cierto es que efectivamente hay otros países que están tomando esas medidas. Tenemos el referente de Sudáfrica donde comenzó Ajá. la variante Omicron, donde fue detectada, porque desde luego cuando la detectaron y la secuenciaron en, en Sudáfrica ya estaba expandida por muchos países de de, del continente africano entonces en, en Sudáfrica han bajado los, las, la, 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 la infección de una manera radical, tan radical tan tan extrema como como aumentó pues de esa uh -huh. misma velocidad ha bajado por lo tanto yo creo que sí que, 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 que debe, debemos estar ante una reforma digamos de los protocolos lo explicaba ayer perfectamente el consejero de salud Jesús Aguirre incluso oh. algunas se están planteando que la necesidad de que las PCR o de los antígenos se lo puedan hacer las personas de, eh, por su cuenta y, y sean ellas las que los comuniquen, porque lo cierto los... es que, que el atasco en los centros de salud se está produ provocando por eso, porque claro, yo tengo el, 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 el COVID, lo he visto en un antígeno, ahora necesito una validación oficial, que es necesaria Es pues que nadie para muchas te la da. Es
10: que eso es un claro, problema. Claro, no
5: la encuentran. No es la que, encuentra. no, es María. que
10: no, sí, es eh, que, eh, perdón que te haya interrumpido, Juanma, sí, porque no, María, es que no. me, ha, me ha pasado, o sea, eh, claro. resulta que nadie te da esa validación. Es que la gente se lo está haciendo por su cuenta porque no claro. se lo puede hacer en ningún centro. O sea, la gente está yendo a la farmacia a comprarse el antígeno o a hacerse sí. una PCR porque no hay un centro de salud que te pueda atender. Entonces, yo también, para mí, esto es parte del problema, que hay mucha gente que como ahora ya se está tratando como la, la variante esta aparece como sí. un simple catarrito lo que pasa sí. es que no te haces la prueba porque te crees que estás constipado uh -huh. y entonces hay gente que sí. está en la calle con ese catarrito que resulta que está contagiando un montón de. Bueno, gente. Bueno, pues ahora que
0: dices, María, lo de la, lo de la calle, eh, quería pediros vuestra opinión eh, después de haber escuchado a Antonio Luque, que es el presidente de los hosteleros de Sevilla, eh, en este frenesí, en esta inquietud, en este desánimo, en este no saber qué pensar por parte de la ciudadanía con palabras Pero no como esta. No
5: el motor de la economía. Claro, es que no eh, se prepara. La puede presión parar. hospitalaria está controlada. Por lo tanto, animamos a que lo que queda de esta fiesta en fin de año y la cabracata de Reyes Mago nos echemos a la calle, disfrutemos de esta ciudad y entre todos salgamos de esta pandemia lo antes posible.
0: Nos echemos a la calle, eso dicen los hosteleros, los ayuntamientos debatiéndose entre si tengo, no tengo cabalgata, ¿qué hago con las fiestas de fin de año?
8: ¿Qué va a decir los hosteleros? No vengáis a nuestros bares, el, el hombre está ahí tratando de, 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 de salvarse como pueda, ¿no? A ver, yo creo que eso también <risa> de, los, quien pueda.
10: de los cinco días va un poco por ahí, ¿no? Como para... Sí. Porque la gente está como... Claro, evidentemente, todos queremos salir, todos queremos tal pero, o sea, creo que esa medida va un poco en esa línea o sea, no es de hacer el loco, pero bueno como que ya ir tomando un poco de normalidad lo que pasa es que para mí el problema no radica sí. en, en, en esos cinco días y tal, sino en saber quién está contagiado y quién no, y creo que es que ahí, ahora, como, tal como se está manifestando sí. el virus ese es el problema, que mucha gente no, se, no lo sabe. Se
8: están produciendo decisiones desde el punto de vista político que a mí me parecen muy interesantes a ver, me sí. explico, eh, eh, de de, de un tiempo acá con la situación nueva que se está produciendo eh, muchos políticos están confiando en la responsabilidad, están tomando decisiones que, que, que conllevan una confianza en la responsabilidad de la sí. sociedad individual, es serán los únicos
0: eh, que siguen creyendo por ejemplo, en el género humano
8: ah, sí, una, sí. una propuesta que se ha hecho que ayer la estábamos viendo en el, en el periódico me parecía muy, para, por lo menos para reflexionar, no era eh, que si eh, eh, eres eh, negativo no no te hacen el PCR en la... No, no te o sea, la si hace. eres asintomático, no te hacen la PCR uh -huh. en, la, en la sanidad pública. Solo si tú manifiestas síntomas. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Que la administración confía en que el ciudadano le va a decir la verdad. Pero
0: esto era al contrario, era el ciudadano el que depositaba su confianza en la administración. Yeah. Sí, sí, por eso digo que... que, que... <ríe> Ese es el sistema de elección en una democracia. Es el ciudadano el que elige para depositar sí, mi y ti, y la, y la, no y me la, la rebotes, Y la administración hasta tiene... Ese punto.
8: No, bueno, no, no, no yo no la considero un rebote. quiero decir que lo, lo, que, lo que quiero decir es que la administración le da al ciudadano una libertad, una confianza. Eh, Oye, no me vas a mentir, entre todos vamos a salir de esto. Yo tengo que hacer mi parte, tú tienes que hacer la tuya, ¿no?
10: Sí, y estás dando, por supuesto, por ejemplo, en eso que dices de la confianza, lo del rastreo. O sea, si no te llaman, que, que vamos, lo cuento porque me ha pasado, o sea, yo he estado confinada 10 días... Y a mí no me ha llamado nadie.
8: Nadie, nadie. nadie. No, no, yo también estuve nadie. y eso es... Entonces,
10: están, <risa> eso es entonces, esa administración está confiando que yo estoy en mi casa, que efectivamente yo estuve, ¿eh? yo estuve. Pero ¿cuánta gente habrá? Porque es que realmente mis síntomas, es que no era ni un catarro. O sea, yo me hice un test de antígenos porque una amiga me llamó que estaba positiva. Y entonces en esa responsabilidad mía wow. me fui a una farmacia y me lo hice. Eh, esa...
0: Decía Alberto lo de la confianza. El wow. gobierno central confía en la cogobernanza, en las autonomías, 10 de ellas ya con algún algunas medidas de eh, toque de queda o restricción en hostelería, decía la Administración autonómica, confía en los ayuntamientos, Ajá. los ayuntamientos confían en, en el la ciudadano. De las personas. En fin, 8 y 54, enseguida vamos a regresar a estos asuntos no. para analizarlos, pero tenemos con nosotros también eh, al consejero delegado de Masesa, Jaime Palop la empresa municipal de Aguas de Sevilla, vamos a conversar durante unos minutos con él, con el señor eh, Palop han cesado las lluvias, lo hablábamos también con Asaja, con el responsable de Asaja en Sevilla. Queremos hacerlo ahora con Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA. Señor Palop, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Bueno, pues ya habrá evaluación del agua caída y de cómo debemos disponer de este agua eh, una vez que ha pasado la borrasca, señor Palop.
7: Bueno, pues sí. Y he estado oyendo lo que estaban comentando, coronavirus, malas uh -huh. noticias, situaciones delicadas. Y lo primero que hay que decir es que el agua que ha caído ha sido una auténtica maravilla. Eh, es cierto que se ha producido de una forma torrencial y muchas veces difícil de gestionar por el volumen de agua que ha caído en poquito tiempo, sobre todo en área urbana, pero no podemos olvidar que es un cambio de tendencia. Es que se nos había olvidado lo que era llover sí. y por y por fin ha vuelto. Eso es Eso es lo primero. Eh, la cuantía, la cuantía importante. Para el campo ha sido fundamental. Todos los cultivos de invierno se han visto beneficiados por la lluvia. Y una cosa muy importante, y es que hay un, patrimonio, hay, un, hay un patrimonio agrícola, que son los cultivos que se hacen habitualmente, pero hay un patrimonio agrícola muy especial, que son los árboles, que son los cítricos, que son los naranjos, que son los frutales, que son el, el olivar, que cuesta muchísimos años atesorarlo y tenerlo, y que una sequía puede acabar con ellos. Y estas lluvias lo que han venido es a reforzar de una forma natural ese patrimonio que no se pierda.
0: Uh -huh. Ese consejero delegado de Masesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, Jaime Palop, fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Cuadalquivir. ¿Cuánto supone el consumo de agua frente al uso agrícola de ese agua, señor Palop?
7: Pues eh, en la cuenca de Guadalquivir está más o menos 80-20. 80 es para consumo agrícola. Es uh -huh. una, una, la, la cuenca de Guadalquivir es una cuenca muy agrícola. Tiene la tercera parte del regadío de toda la península. Es, eso da una idea de la importancia que tiene, ¿no? Y un 20% para abastecimiento. Para abastecimiento.
0: De Chile... Hablamos de uso en, en los hogares sí. o en la industria también.
7: Uso urbano uh -huh. e industria asociada a poblaciones y áreas metropolitanas. Muy importante para el desarrollo y para el mantenimiento de una actividad económica en la región.
6: Uh -huh.
0: ¿Hacemos un uso responsable de ese 20% o se ha ido perdiendo la conciencia en los últimos años?
7: Pues mmm, hay de todo. Hay grandes áreas metropolitanas. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Voy a dar un ejemplo. En, en los años 70 o los años 80, con las grandes sequías que tuvimos, el consumo en el área metropolitana de Sevilla estaba en 174 litros habitante. Hoy la tenemos en 116. Uh -huh. Tenemos una población súper concienciada, súper culta en materia de agua, súper activa y que es un gran tesoro. Un gran tesoro difícil de encontrar en el conjunto de la península y del, del área de, del país, ¿no? Uh
0: -huh. El uso del agua es también el, el cuidado del agua, no solo eh, eh, si reducimos eh, conscientemente eh, el, el, la apertura del grifo, sino lo que llega también al desagüe. Eso también es responsabilidad. Eh, hace ya mucho que no hablamos de las toallitas, de esas toallitas que lanzábamos al bater esa cantidad de detergente que llega también al desagüe, eso también es consumo responsable o uso responsable.
7: Sí, eso, eso va a haber que darle una vueltecilla porque el monstruo del váter, que es la toallita para todos los explotadores, eh, no hemos sido capaces de transmitir a la población lo importante que es separar la toallita de la línea de agua. Eso es una asignatura pendiente y que tenemos que darle mucha vuelta y echarle mucha imaginación. Mucha imaginación porque es un problema fundamental. Cuando tú paseas por un río después de que se hayan producido unas lluvias es francamente desagradable ver las riberas del río llena de, de residuos de este tipo, ¿no? porque da una idea de, de, de desolación, de abandono y de suciedad.
10: Uh
0: -huh. eh, le quería preguntar también, señor Palop, la luz sube como la espuma, hoy se va a incrementar un 74% respecto a ayer, se ha acabado la ilusión de la bajada de, del precio de la luz por Navidad, ¿debería subir también el precio del agua? ¿Cuánto, cuánto deberíamos pagar por el agua, por ese bien tan fundamental y tan escaso?
7: Pues uh, tendríamos que subir la tarifa del agua porque no nos estamos dando cuenta de que estamos, estamos jugando con el patrimonio que le dejamos a las generaciones futuras. Porque el hecho de no tener un precio adecuado repercute en que no mantenemos adecuadamente las infraestructuras. Y las infraestructuras hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que dejarlas en condiciones. Nosotros estamos viviendo prácticamente de las infraestructuras de nuestros padres y de nuestros abuelos, el desarrollo de los años 60, 70, que se hicieron muchas conducciones. Eh, esas conducciones, como las personas, pues también envejecen. ¿Qué es lo que pasa? Que no se recauda bastante dinero por las tarifas. ¿Y eso en qué repercute? En que cada vez son más viejas y tienen más hacha que las tuberías. Se rompen más, tenemos más pérdidas y tenemos más problemas.
0: ¿Le pondría usted precio no, al litro de agua?
7: Pues hay estudios, no hechos por mí, sino por las por las eh, asociaciones del sector, que dicen que estamos en, en el entorno de un 60% por debajo del coste de, de, de lo que sería un precio razonable. Uh -huh. Y aquí, pues hombre, nos miramos en el espejito para ver si somos los más guapos, y vemos y decimos, bueno, ¿tú cuesta el agua en París? Pues el agua en París cuesta 3 euros,